0: pour que vous puissiez tout tester et intégrer ce qui vous ressemble. C'est parti pour un nouvel épisode Hello, je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de DVTM, sixième épisode, euh, sur une thématique euh, que j'aime beaucoup, qui est le regard de l'autre et son influence. Euh, en fait, le sujet m'a été inspiré par l'interview de Béatrice Bretonnier, euh, qui est paru euh, là, lundi dernier, euh, puisqu'en fait, elle est consultante en diversité. Et nous avons eu euh, l'occasion, durant notre échange, de parler euh, préjugés et de l'impact de ce que les autres peuvent penser ou dire sur nous. Euh, et donc, j'ai eu envie, euh, au travers de cet épisode, de creuser euh, le sujet hein, sur le regard de l'autre, de voir en quoi il était important et de voir aussi ensemble euh, ce que ça nous apporte euh, parce qu'il y a les deux côtés, il euh, euh, y a un côté positif et un côté négatif, on va le voir tout à l'heure, euh, mais aussi, tu connais mon côté pratico-pratique, j'avais envie que tu repartes avec euh, 10 points euh, qui vont te permettre de démarrer un processus pour te détacher du regard de l'autre. Donc pour entrer dans le vif du sujet, hein, quand je parle du regard de l'autre, en fait je parle donc de l'avis, des opinions euh, que peuvent avoir d'autres personnes sur nous et de la façon, finalement, dont ils vont nous percevoir, nous regarder, à proprement parler, nous évaluer ou nous juger, en fonction de ce qu'on leur donne, hein, c'est-à-dire nos comportements, notre apparence, nos opinions, nos choix, nos actions, nos réflexions, etc., et ce, dans tous les domaines de notre vie. Et, euh, et je dois avouer que, moi, dans ma vie, le regard des autres a longtemps eu un fort impact. Euh, et comme ça a été quelque chose d'assez récurrent chez moi, et que ça l'est aussi pour beaucoup de personnes que je rencontre, euh, je suis vraiment très contente d'aborder ce sujet aujourd'hui. Et, euh, et en fait, quand on y réfléchit, le constat est, est un peu sans appel, euh, parce qu'en fait, bon nombre de personnes recherchent systématiquement l'approbation des autres lorsqu'ils font quelque chose. Ils ont besoin de toujours connaître leur avis, de valider leur choix, de savoir s'ils sont appréciés, etc. Et en fait, j'ai été longtemps de cela. Et d'ailleurs, du plus loin que je me souvienne, euh, j'ai été influencée par les autres euh, dès mon plus jeune âge, euh, puisque pour appartir à des groupes d'amitié, des groupes de jeunes, euh, notamment au collège, je me suis parfois intéressée à des sujets qui, de base, ne m'auraient pas du tout intéressée euh, pour avoir un point commun et pour euh, être acceptée, finalement, et intégrée dans ces groupes-là. Alors après... Tu as peut-être parfois euh, un peu subi le regard et la vie des autres aussi hein, dans des moments clés de ta vie, euh, que ce soit dans le choix de ton orientation scolaire, euh, que ce soit dans ton choix d'orientation professionnelle, le choix de ton conjoint, le fait de te marier ou pas, euh, le fait de vouloir déménager de ta région d'origine ou pas dans tes changements professionnels ou dans les projets que tu as voulu euh, mettre en place, en fait, on se rend compte qu'à euh, chaque euh, grande étape de notre vie, les gens aiment bien aussi donner leur avis et euh, le regard de l'autre peut parfois peser. Euh, et les, les premiers regards d'influence hein, euh, qu'on a et qu'on croise, ce sont souvent euh, le, les regards de nos parents. Euh, en fait, euh, les parents ont vraiment un grand rôle à jouer euh, en ce sens, euh, je, je pense qu'on a euh, une place à prendre et qu'on doit vraiment aider nos enfants à se libérer de ce poids-là en les accompagnant du mieux possible, mais en évitant de projeter toujours sur eux euh, ce que nous, on a envie de faire. Euh, je pense que tout le monde a connu une réflexion parentale du genre « mais tu vas pas quitter ce CDI euh, où tu as la sécurité de l'emploi et où tu gagnes bien ta vie ou pas d'ailleurs, mais pour euh, lancer un projet, mais tu sais même pas si ça va fonctionner ou pas ». Ou bien, tu te rends compte, tu vas déménager dans une région, mais tu ne connais personne, comment tu vas faire là-bas pour t'installer, etc., etc. Euh, ou encore, d'ailleurs, je parlais du choix d'orientation, hein, mais dès le début, eh ben non, il faudrait que tu fasses euh, la filière scientifique, parce que ça ouvre plus de débouchés, tu vas quand même pas faire elle. Oui, mais je ok, tu aimes la littérature, mais ce n'est pas suffisant, etc. Donc... En fait, il y a plusieurs moments comme ça dans nos vies où on sent le poids du regard de l'autre et des réflexions de l'autre. Et moi, un des moments de ma vie où j'ai le plus senti le regard des autres, ça a été au moment de la maternité. Alors, je trouve que c'est un temps euh, très fort euh, de la vie où les gens, euh, proches ou non, hein, d'ailleurs, parce que même les gens qui ne sont pas proches ne se gênent pas pour faire des réflexions et adorent donner leur avis sur euh, la manière de faire avec son bébé, euh, comment il faut le faire dormir, est-ce qu'il faut l'allaiter ou pas, euh, est-ce qu'il faut euh, le garder au bras ou pas, euh, mais si on va le chercher trop vite, on va le rendre capricieux, etc., etc. Il y a plein d'avis sur la question. Et je trouve que c'est dans ces moments-là, en fait, donc d'autant plus quand on est dans une période un peu d'apprentissage où on est en train de, de soi-même se créer, en fait, et se développer, et quel que soit le domaine, hein, là je prends l'exemple de la maternité, mais je trouve que dans ces moments-là, il faut être sacrément confiant ou en tout cas sacrément déterminé pour ne pas tout remettre en cause toutes les deux minutes. Parce qu'en plus, euh, tu peux très bien avoir pour une même situation des avis complètement différents, voire contraires. Et là, si tu pas un minimum accroché, euh, ça devient vraiment compliqué. Et finalement, alors, même si l'avis des autres n'a pas toujours influencé mes actes à proprement parler, hein, parce que moi, j'aime aller au bout de mes idées, c'est vrai que j'ai un côté un peu têtu, mais, euh, mais c'est vrai que ça m'a quand même toujours travaillé. En fait, tu fais quelque chose ou tu dis quelque chose et euh, une personne va donner son avis, te faire une remarque ou même juste regarder, hein, te regarder, te faire un petit regard de travers, un peu désapprobateur. Et là, alors, euh, chez moi, ça partait directement pour le remue ménage intergalactique. Et où je me remettais beaucoup en question, mais qu'ai-je fait Pourquoi il me regarde comme ça Pourquoi il m'a fait telle réflexion Est-ce que j'aurais pas dû faire comme ci ou faire comme ça Et là, après, c'est parti. Et alors, en règle générale, on dit que plus on mûrit, et finalement, moi, on est influençable, donc je suis plutôt d'accord sur le principe, la théorie, on va dire, euh, mais ça ne veut pas dire que les propos de l'autre ne nous atteignent pas, parce qu'en fait, euh, on continue quand même à y penser, ça nous fait quand même réfléchir, ça peut nous faire douter, euh, et je sais que je suis pas la seule dans ce cas, et, et peut-être que tu souris à ce moment-là parce que tu te reconnais très bien dans cette image, euh, et ce qui est quand même euh, important, c'est de se dire que en fait, le regard de l'autre va avoir un véritable impact sur ta propre estime de toi-même et sur ton propre bien-être émotionnel. Et ça, c'est dingue quand on y pense parce qu'en fait, la façon dont nous sommes vus par les autres va influencer notre propre perception de nous-mêmes. Et finalement, on se dit qu'on est en train de se juger soi-même au travers des lunettes d'une personne qui est extérieure à nous. Et donc ça, c'est quand même fantastique et ça ramène évidemment à plein de notions hein, qu'on connaît sur lesquelles on va revenir sur l'estime de soi, la confiance en soi. Et en fait, je me demandais pourquoi on était si sensible finalement à ce que peuvent penser euh, les autres de nous. Et, euh, et je suis allée donc euh, fouiller un peu sur le côté euh, historique et psychologique et en fait, euh, ben, on est un peu condamné. À s'intéresser au regard de l'autre, parce qu'en fait, nous sommes des êtres sociaux et par la, par la définition même de ce que nous sommes, nous mettons au devant de la scène nos relations sociales et nous cherchons donc naturellement, en tant qu'être humain, l'approbation, l'acceptation ou la validation euh, de nos pères. Donc, ce qui est grave, c'est que le regard de l'autre peut agir véritablement sur notre identité, sur notre posture, sur notre place dans la société. Parce qu'en fait, la plupart du temps, euh, on se conforme à des normes sociales et culturelles. Alors, parfois, c'est essentiel, hein, parce que euh, si tu as euh, foncièrement envie de te balader tout nu dans la rue, euh, c'est quand même important qu'il y ait des règles qui te l'interdisent. <rire> Donc là, on en a besoin euh, pour euh, voilà, avoir une vie, euh, on va dire, saine et que tout le monde se conforme aux mêmes règles. En revanche, euh, j'entends très souvent des gens dire euh, qu'ils ne sont pas les mêmes au travail et à la maison, par exemple, que leur personnalité est finalement adaptée suivant les situations. Et ça, je trouve ça dommage, même si euh, j'en comprends la nécessité, hein, je ne reviens pas sur le fait euh, de pourquoi ils font ça ou pourquoi ça existe. Mais euh, j'avoue que euh, moi, je suis la même à 100%, euh, quel que soit le lieu où je suis ou les gens avec qui je suis. Alors, ça plaît ou ça plaît pas, hein, je ne dis pas que je fais l'unanimité, mais en tout cas, je suis moi, je suis alignée. Euh, et alors, bien sûr, hein, parfois, je dois me, conforter aussi, euh, me conformer pardon, aussi à des règles, hein, euh, puisque quand on vit en société ou quand on est en entreprise, bah, on doit quand même respecter euh, des règlements, on doit respecter des manières de faire, euh, etc. Mais euh, si j'ai quelque chose à dire, euh, je vais le dire. Euh, si euh, j'ai envie de laisser éclater ma joie, je vais laisser éclater ma joie. Et s'il y a quelque chose qui va me déplaire, de toute façon, euh, moi, ça se lit sur mon visage, donc euh, tout le monde est au courant. <rire> donc, euh, je suis vraiment, moi, dans voilà, de, de la tête aux pieds, comme on dit, euh, dans tous les domaines de ma vie. Après, entre nous, le développement personnel m'a aussi appris à gérer mon impulsivité, la manière de dire les choses, etc. Euh, donc, ça sera d'ailleurs intéressant qu'on y revienne dans un autre épisode, mais le développement personnel a aussi un rôle à jouer là-dedans pour qu'on se sente bien et 100% soi dans n'importe quel moment et, euh, et lieu de notre vie. Voilà. Donc, je reviens sur le sujet qui nous intéresse, hein, sur le, le besoin euh, et l'importance qu'on accorde au regard de, de, de l'autre, des autres. Et en fait, euh, c'est vrai qu'on a souvent besoin en tant qu'humain d'appartenir à des groupes et d'être approuvés. Et ça, c'est euh, pleinement euh, raccord avec notre euh, état d'être humain, euh, mais c'est également dangereux, je trouve, en fonction de la maturité qu'on a et du degré de confiance qu'on a. Euh, et et c'est notamment un sujet qui revient beaucoup euh, chez les jeunes, euh, et on entend parfois des histoires où en fait un jeune euh, a été finalement prêt à tout pour appartenir à un groupe ça peut être d'aller voler quelque chose euh, pour montrer son courage euh, de rentrer dans une maison abandonnée après ça peut être des choses euh, encore plus graves et, euh, et ça du coup euh, c'est grave et c'est dangereux parce qu'en fait ça veut dire qu'en tant qu'être humain on est prêt à se mettre en danger euh, et à justement aller contre euh, la réglementation, les lois, etc., pour se faire accepter d'un groupe. Et là, je trouve que du coup, les choses vont, vont très loin. Mais c'est parce qu'en fait, on se met comme une pression sociale pour éviter de se faire rejeter ou stigmatiser. Donc, euh, donc voilà voilà pourquoi, en fait, on ne peut pas passer quand même à côté du regard de l'autre. Et si on résume un peu l'impact que le regard de l'autre peut avoir sur nous, hein, euh, on peut dire clairement que ça, ça agit et ça joue euh, sur notre estime de soi, hein, parce que si tu es euh, constamment jugé négativement, bah forcément, tu vas avoir une baisse de ton estime de, de toi-même. Ça joue aussi sur l'anxiété sociale, euh, parce qu'en fait, euh, euh, l'anxiété, c'est un état émotionnel qui est très intense et qui est tout à fait lié à la peur que l'on a du jugement ou de la critique des autres, et ça te met alors dans un état de stress qui est excessif et qui peut euh, bah pousser jusqu'à la dépression, enfin voilà, jusqu'à des, des situations vraiment très, très graves. Euh, et on a aussi donc la conformité sociale. J'en parlais déjà un peu tout à l'heure, mais, mais le fait de modifier son comportement ou ses opinions quand on est en société pour s'adapter aux attentes des autres, c'est ça la conformité sociale. Et ça peut aussi avoir euh, un aspect dangereux. Et toutes ces choses-là, en fait, euh, amènent au fait qu'une personne peut vraiment perdre confiance en lui et agir différemment de son souhait premier, juste pour coller avec ce que l'autre attend de lui. Et, et tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. En fait, même si euh, peut-être tu t'en rends pas compte euh, au moment où je te le dis, mais repense à ça. C'est qu'en fait, quand tu es euh, à l'encontre de ce que tu es pleinement, quand tu joues un rôle, euh, ça te demande beaucoup d'énergie. Et, euh, et en plus, je trouve que ça t'éloigne de la notion de bonheur parce qu'en fait, tu t'éloignes de ton alignement. Et donc, euh, si tu n'es pas aligné, tu t'éloignes forcément de ton bonheur. Et ça, pour moi, c'est euh, vraiment, c'est vraiment grave et désastreux. Donc là, j'ai relevé les problèmes hein, qu'on pouvait rencontrer à cause de, de l'importance qu'on donne au regard des autres, mais il faut quand même que tu gardes en tête que le regard de l'autre peut aussi avoir un impact positif. En fait, euh, avoir le conseil ou le soutien d'un ami ou d'une personne extérieure euh, qui va, lui, avoir un regard neuf sur ta problématique, ça peut être vraiment bénéfique et ça peut t'aider à avancer. Ou Aussi, une critique si elle est constructive, peut te permettre de prendre du recul, de t'améliorer ou de développer des nouvelles compétences. Et ça aussi, je trouve ça très positif. Euh, savoir comment les autres nous perçoivent, ça peut être intéressant, d'accord Ce n'est pas forcément que quelque chose de négatif parce qu'en fait, ça va nous permettre aussi d'identifier nos forces et nos points d'amélioration. Si on a du mal à les savoir nous-mêmes ou ça peut compléter ce, que, ce dont nous, on a conscience, euh, ça peut aussi t'aider à mieux communiquer euh, pour éviter parfois les malentendus. Si on te fait la réflexion de dire euh, « Voilà, là, quand tu me parles comme ça, je trouve que c'est un peu sec, alors que toi, tu n'as pas du tout l'impression de parler sèchement à la personne. » Ben, c'est pour, euh, finalement, t'améliorer et puis euh, éviter euh, de te fâcher avec cette personne-là. Donc, je trouve que c'est hyper important. Donc, ça peut t'aider à avoir de meilleures relations interpersonnelles, des relations plus saines, plus enrichissantes. Et finalement... Ça va t'aider à travailler sur tous tes comportements qui pourraient t'amener à des situations de conflit ou à des problèmes relationnels. Donc, connaître le, le point de vue de l'autre, finalement, le regard de l'autre, ça peut être riche de sens et ça peut être important. Et il y a aussi le fait que, finalement, connaître l'opinion de l'autre parce qu'il a de l'expérience aussi, peut-être parce qu'il a vécu quelque chose que toi aussi, tu es en train de vivre, ça peut t'apporter un regard que toi, tu n'arrivais pas à avoir. Et moi, ça, ça a été vraiment le cas euh, quand je repense à la discussion que j'ai eue avec Béatrice il y a sept ans, hein, donc ce n'était pas hier, euh, sur le positionnement finalement d'une maman qui travaille, euh, qui accorde de l'importance à sa carrière et qui est critiquée, hein, parce que c'était ça, moi, le regard de l'autre me pesait beaucoup parce qu'on me disait, bah, « Une maman, il euh, faut que ça reste à la maison euh, », tu dois prendre soin de tes enfants. Oh là là, tu as plein d'idées, tu lances plein de nouveaux projets alors que tes jeune maman, c'est quand même bizarre, etc., etc. Et tout ça, ça me travaillait. Et finalement, avoir son point de vue à elle, à Béatrice, euh, le fait qu'elle m'ait partagé son expérience et sa vision des choses, finalement, elle a su me donner des clés euh, nouvelle pour moi, euh, et un positionnement euh, plus confiant sur ma propre situation. Et finalement, euh, j'ai changé de posture à la suite de ça, une posture qui, euh, du coup, était agréable pour moi parce qu'elle me correspondait à 100%. Euh, et j'ai pu assumer le fait d'être une maman très présente avec mes enfants sur des temps de qualité, euh, mais aussi très impliquée dans sa vie professionnelle. Donc, je trouve que, le voilà, d'avoir ce partage aussi avec l'autre, ça permet quand même parfois de, de prendre le recul qu'on n'arrive pas toujours à prendre quand on a la tête dans le guidon euh, et de pouvoir faire après des bons choix et, euh, et de pouvoir avoir une posture euh, qui nous correspond mieux et qui nous met plus à l'aise. Euh, donc, je trouve que le regard de l'autre peut avoir euh, clairement un effet bénéfique. Il hein, faut encore une fois pas garder que le côté négatif parce que ça va nous motiver, ça va nous inspirer euh, pour évoluer. Donc, ce que tu dois garder en tête, je pense, c'est que, en fait, tu as besoin de trouver un juste milieu. C'est-à-dire que tu peux écouter le point de vue de l'autre. Il peut être intéressant. Il peut être révélateur de certaines choses qui vont te faire avancer, mais sans jamais te perdre toi-même de vue. Tu dois toujours veiller à ton alignement et tu dois toujours te faire la réflexion est-ce qu'on, ce qu'on qu est en train de me dire ou ce qu'on est en train de faire est en lien avec ce que j'ai envie d'être ou ce que j'ai envie de faire? Sinon, alors, tu mets le haut là, si oui, et si ça peut te permettre de progresser, alors prends ces informations-là et, euh, et du coup, adopte-les finalement, euh, incarne-les pour euh, ensuite les développer à ta manière. Bon alors, tu me connais maintenant, hein, c'est pas tout le faire euh, des constats, de soulever des problèmes ou, ou voilà, de, de planter un peu le décor sur les points positifs ou négatifs. Moi, ce que j'aime, c'est euh, trouver des solutions, c'est être dans l'action. Donc, euh, je te propose de bien écouter ces dix points qui vont suivre euh, et qui vont euh, t'aider à te défaire du regard de l'autre et à démarrer un vrai processus de libération. Donc, le point numéro un, c'est apprends à te connaître. En fait, pour moi, le développement personnel, c'est la clé absolue hein, de la connaissance de soi. Et je pense que pour être aligné, tu dois comprendre quels sont tes besoins, tes valeurs, tes envies et tes objectifs. Et finalement, plus tu es en phase avec toi-même et moins tu seras affecté par le regard des autres. Ensuite, en deux, il va falloir que tu travailles ta confiance en toi. Il va falloir que tu reconnaisses tes forces et que tu travailles sur tes points d'amélioration parce que plus tu auras confiance en tes capacités, moins tu auras besoin de la validation de l'autre. Finalement, plus tu vas nourrir ta confiance en toi, plus tu vas faire face aux injonctions des autres, dire stop, dire non et mieux tu te sentiras. Tu ne dois absolument pas porter les peurs des autres et tu dois comprendre que si la personne te fait une réflexion, c'est qu'en en fait il laisse parler sa crainte à lui. Quand un parent va dire à son enfant euh, « Attention, quitte pas ton CDI, euh, c'est dangereux de se lancer en tant qu'entrepreneur dans ce nouveau projet. » Finalement, ça touche quelque chose en lui lié à l'insécurité. Mais ce n'est pas parce que c'est sa peur, sa crainte, que l'enfant doit l'apprendre. Donc, il faut vraiment réussir à s'en détacher et à comprendre que les réflexions des autres, surtout quand elles sont négatives et, et finalement pas très constructives, c'est surtout, en fait, le reflet de leur peur. Et, euh, et c'est vraiment ça qui parle. En trois, je te dirais qu'il faut développer ta résilience émotionnelle. En fait, tu dois apprendre à gérer les critiques et les commentaires négatifs de manière constructive, hein, sans être affecté de manière excessive par ce qu'on va dire ou penser de toi. Et en fait, c'est vraiment ta perception et ton acceptation qui va te permettre de bien vivre des situations, euh, même les plus délicates. Donc, si tu acceptes qu'on puisse te faire une critique et que celle-ci te travaille, ok, parce que ça peut aussi générer des choses en toi et te faire évoluer, mais que ça ne va pas te blesser profondément ou te libérer des émotions euh, ingérables, alors tu auras tout gagné. Et ça, c'est vraiment un point très important. En quatre, je te conseillerais de te fixer des objectifs. En fait, pour avancer pas à pas, il n'y a pas mieux que de se fixer des objectifs. Et si tu restes concentré sur tes propres objectifs plutôt que sur l'approbation des autres, en fait, tu te rendras service à toi-même et tu avanceras bien plus que si tu attends d'être approuvé à chaque décision ou à chaque étape. En 5, je te dirais de sélectionner tes relations et ou le degré d'écoute que tu leur consacres. Et je vais m'expliquer. En fait... Je pense qu'il est essentiel dans le cadre de processus de croissance personnelle, mais aussi dans le cadre de libération du regard des l'autre et dans un cadre global de vie, de s'entourer de personnes positives et encourageantes qui te soutiennent, qui sont bienveillantes, parce qu'en fait, les relations saines, ça va renforcer ta confiance en toi. Donc ça, c'est très important. Euh, tu sais qu'on dit qu'on est la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus alors, c'est quelque chose en quoi je crois. Euh, et donc, je pense que sans aller chercher des personnes par intérêt, mais si euh, tu arrives à, à être dans un groupe de personnes voilà, qui ont envie d'aller de l'avant, qui sont positifs, et qui voient la vie du bon côté, ben, ça aide quand même grandement à toi-même voir la vie du bon côté. Et après, si tu es obligé de fréquenter des personnes négatives, hein, parce qu'après, tu en as dans ton entourage, tu en as dans ta famille. Évidemment, tu dois, tu dois pas ou tu ne peux pas t'écarter de ces personnes-là. Alors, euh, en fait, il va falloir que tu euh, aies un degré d'écoute à la hauteur, finalement, de euh, leur niveau de négativité. Donc, je m'explique. Si tu es avec quelqu'un qui est sans cesse dans le jugement, dans la critique, dans les cancans, alors, en fait, tu vas gérer ton degré d'écoute par rapport à ça. C'est-à-dire que tu vas prendre ce que tu dois prendre, mais il faut aussi que tu arrives à poser tes limites, à filtrer, finalement, l'influence que cette personne peut avoir sur toi et... Euh, et aussi l'importance que ce que cette personne va dire. Et on le disait tout à l'heure, hein, de, de traiter un peu les injonctions, mais c'est-à-dire qu'il faut qu à ces personnes-là, tu puisses dire, écoute, stop, moi, être tout le temps dans la critique, ce n'est pas quelque chose de positif, ce n'est pas quelque chose dans lequel j'ai envie d'être et d'évoluer. Par contre, si tu as envie qu'on se voie pour parler de toi, pour parler de moi, pour parler de nos projets, etc., ben ça, ça m'intéresse. En fait, tu vas vraiment être responsable de ce que tu acceptes des autres. Donc, ça, c'est très important. Retiens bien cette phrase, tu es responsable de ce que tu acceptes des autres. Ensuite, en point numéro 6, je te conseillerais de respirer. La respiration, moi, m'a beaucoup aidé à encaisser des situations assez révoltantes euh, où, en fait, ma réaction primaire, j'allais dire, pouvait me porter préjudice parce que je suis quelqu'un d'hyper impulsif. Et, en fait, grâce à la respiration, donc, moi, je pratique la cohérence cardiaque, hein, donc, je respire un bon coup, cinq temps, cinq temps, et en fait, ça me fait vraiment prendre du recul par rapport à mes émotions premières. Euh, ça me permet d'être plus à l'écoute aussi de ce qui est en train de se passer et donc euh, d'être moins dans euh, euh, « j'écoute pour répliquer » mais plutôt « j'écoute pour comprendre » et du coup, je rebondis bien mieux euh, donc, je te dirais, voilà, de respirer, de pratiquer la méditation, la pleine conscience, parce que tout ça, ça aide à relativiser, ça aide à se concentrer sur le moment présent et surtout, ça t'aide aussi à réduire tes préoccupations euh, concernant le jugement des autres. En point numéro 7, je te dirais de t'accepter tel que tu es, l'acceptation avec ses imperfections c'est aussi un des points clés pour moi euh, à la fois de la confiance en soi et aussi du détachement du regard de, des autres en fait on se met beaucoup de pression à tout vouloir faire parfaitement hein, à gérer tous nos rôles au travail à la maison avec les enfants et dans son couple avec la famille les amis etc mais parfois cette charge mentale est trop forte et en fait elle va jouer sur notre confiance en nous donc si tu t'enlèves déjà cette pression sociale et l'envie de paraître toujours parfait aux yeux des autres alors tu vas te sentir mieux et plus apaisé tu vas vraiment t'enlever ce poids je rajouterais aussi que l'authenticité pour moi est salvatrice dans les relations sociales parce qu'en fait si tu es 100% toi si tu es droit dans tes bottes tu pourras te remettre de pas mal de situations tu pourras rebondir de pas mal de problématiques et surtout en fait ça te coûtera pas trop d'énergie parce que tu seras dans ton authenticité la plus pure avec tes qualités et tes points d'amélioration. Et c'est pour ça que bien se connaître, c'est important, parce que du coup, tu sais comment tu peux ou tu vas réagir à certaines situations. Donc, tu peux anticiper quelquefois. Le point numéro 8, c'est de travailler son rapport à l'échec. En fait, si tu as un rapport sain à l'échec, alors tu n'auras aucun problème à aller au bout de tes idées, quel que soit le résultat. Et du coup, tu te détacheras de ce que peut penser l'autre. Moi, j'ai un rapport à l'échec qui est plutôt sain, euh, parce que même si je vais être déçue ou en colère hein, sur le moment, après, je ne suis pas insensible non plus, hein, mais je suis quelqu'un de résilient. Donc, je vais rebondir assez facilement. Je vais, je vais facilement me remettre en question. Et comme je suis vraiment orientée action, du coup, je vais aller chercher des solutions euh, bah, pour rebondir plutôt que de m'apitoyer. Et en fait, donc si tu es dans ce mindset-là, on parle de mindset de croissance, hein, ça a été la thématique de l'épisode 4, si tu veux aller écouter l'épisode, si tu ne l'as pas encore euh, écouté. Et ça va te donner vraiment des bonnes pistes aussi au niveau de l'état d'esprit. Mais du coup, tu n'auras aucun problème de t'être planté sur une situation ou sur un projet, même si quelqu'un t'a mis en garde. Parce qu'en fait, tu ne vas pas ressentir de honte à l'égard de la personne. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens « oui, je t'avais prévenu que c'était pas une bonne idée, etc. » Et donc là, on ressent de la honte et on anticipe toute cette situation et donc on ne fera pas pour éviter d'être dans ce cas-là. Alors qu'en fait, si tu as un mindset de croissance et si tu es à l'aise avec le, ton rapport à l'échec, tu n'auras pas de honte et en fait, tu auras tellement appris de l'expérience en elle-même euh, qu'en fait, tu vivras bien les choses. Et moi, ce que j'aime à dire, c'est que dans toute expérience, ce qui est important, alors je ne suis pas la seule à le dire, mais je suis vraiment très en phase avec ça, c'est que c'est le chemin qui importe le plus, euh, au-delà du résultat et de l'arrivée elle-même. Parce qu'en fait, c'est sur le chemin que tu vas rencontrer plein de personnes hyper intéressantes, hyper inspirantes, que tu vas développer des compétences, que tu vas euh, te challenger, sortir un peu de ta zone de confort, et tout ça, ça t'aide à évoluer, et je trouve ça assez fantastique. Point numéro 9, avant-dernier point, éloigne-toi des réseaux sociaux. Alors, autant c'est mon outil de communication principal, hein, donc je trouve ça super pratique, je ne vais pas le nier, autant je trouve que c'est le fléau de notre siècle. En fait, on le voit déjà avec les jeunes, moi je me fais beaucoup de soucis même pour mes propres enfants, mais c'est vrai à n'importe quel âge, parce qu'en fait... Euh, tu vois sur les réseaux sociaux des personnes qui vont poster mais chaque moment de leur vie, de ce qu'ils mangent à ce qu'ils font en famille, à leur voyage, etc. etc. Alors un peu c'est bien parce que bon, bah, ça fait partie de notre façon de vivre actuellement, mais on sent qu'il y en a qui vivent leur vie à travers ça et qui vont chercher l'approbation des autres en postant tous ces moments de leur vie. Et en fait ils attendent vraiment le nombre de vues, le nombre de likes, les commentaires, euh, bref, enfin, je pense que moins de temps sur les réseaux, c'est aussi apprendre à se détacher de cette euh, fameuse validation ou approbation extérieure. Et ça nous permet de se concentrer sur soi-même, ce qui est déjà euh, pas mal de boulot et, et ce qui est, je pense, plus enrichissant. Et enfin, dernier point, si vraiment le regard de l'autre a un impact très fort et, et que tu as du mal à te défaire de ça et que malgré les neuf points précédents, tu sens que tu as encore... Euh, un problème lié au regard de l'autre, alors je te conseillerais de faire appel à une aide extérieure, que ce soit des thérapeutes ou un coach qui va pouvoir te guider, t'aider vraiment étape par étape. Je pense que c'est très important de gagner son indépendance vis-à-vis -vis du regard des l'autre et surtout d'apprendre à mieux vivre sa vie et de manière, encore une fois, autonome et autosuffisante. Pour moi, je pense que c'est super important. Euh, donc voilà, et en fait quand tu arrives à la libération totale du regard de l'autre, pour moi c'est quand tu t'assumes à 2000% euh, sur ce que tu es, les choix que tu fais, les actions que tu mènes, alors là tu peux dire que tu es libéré du regard de l'autre. Et aujourd'hui, hein, si euh, j'avais à cœur de partager tout ça, c'est parce que moi, la première, j'ai eu pendant quasiment toute ma vie ce poids du regard de l'autre euh, où je voulais euh, voilà, faire plaisir, être approuvée, être dans les clous, euh, euh, faire ce que les autres attendaient de moi. Mais dans des situations, ça m'a fait vraiment du mal. Et, euh, et je pense que du coup, c'est important de communiquer sur le sujet parce que euh, bah, aujourd'hui, je suis vraiment libérée de tout ça. Euh, en partie grâce à mon processus de développement personnel après je pense que c'est une partie c'est mon mindset qui a toujours quand même été un, un mindset de croissance malgré tout même avant que je connaisse le développement personnel et que je m'y intéresse euh, mais c'est aussi vraiment lié à mon processus de développement personnel et donc j'ai à cœur de partager tout ça avec toi parce que euh, j'ai envie que tu puisses aussi toucher euh, du doigt cette liberté là et j'ai envie euh, surtout que tu te rendes compte que c'est possible en fait et que euh, toi seul en es responsable Responsable, euh, et que toi seul va être acteur de tout ça donc euh, c'est ce que j'ai envie vraiment que tu gardes en tête c'est que tu es seul responsable de ta vie et de ton bonheur c'est donc à toi hein, d'adopter la bonne posture de mettre tes limites aux autres à leur influence et de rester aligné avec la personne que tu es ou que tu veux être parce que dans un processus de croissance personnelle on a aussi parfois des objectifs euh, d'être donc euh, si c'est le cas ben reste vraiment aligné avec ça et, euh, et puis je te propose de, voilà, de suivre les pistes qu'on a vues parce que c'est des pistes très pratico-pratiques, comme j'aime à le dire, et euh, qui vont te permettre de, de passer des steps. Donc je te les récapitule une bonne fois pour toutes. La 1, apprends à te connaître. 2, travaille ta confiance en toi. 3, développe ta résilience émotionnelle. 4, fixe-toi des objectifs. 5, sélectionne tes relations ou à minima le degré d'écoute que tu vas leur consacrer. 6, respire. 7. Accepte tes imperfections et accepte-toi hein, tout court. 8. Travaille ton rapport à l'échec. 9. Éloigne-toi des réseaux sociaux et 10. fait appel à une aide extérieure si besoin. Voilà. Je t'invite à m'écrire hein, si tu en as envie euh, et à me partager tes avancées euh, sur ce processus de libération du regard des autres. Euh, bah, C'est tout pour aujourd'hui. Pour ma part, j'espère que cet épisode t'a plu. Et euh, donc, on va se quitter comme d'habitude avec une citation. J'en ai trouvé une de Sénèque sur le sujet euh, qui faisait bien écho à celle qui avait été donnée euh, par Béatrice dans l'épisode précédent. Donc, euh, je m'en suis saisie. Et cette citation dit euh, ce que vous pensez de vous-même est plus important que ce que les autres pensent de vous. Voilà, je pense que ça conclut bien cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si celui-ci vous a plu, je vous invite à le partager et à laisser un commentaire et une note sur les différentes plateformes d'écoute. Je vous souhaite une très belle journée et vous dis à la semaine prochaine.